0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Cavallo. Mein Name ist Barbara Böke, ich bin Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist Tierärztin Dr. Christine Fuchs. Herzlich willkommen, Frau Fuchs. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Frau Fuchs, man könnte eigentlich sagen, dass Ihre Spezialität das schlafen ist, oder?
1: Sozusagen ja. <lacht> ähm,
0: damit meine ich aber natürlich nicht, dass Sie eine Langschläferin sind, wobei ich das jetzt nicht weiß, aber das ist auch nicht Thema. Ähm, nee, Sie sind Expertin auf dem Gebiet des Pferdeschlafs, ähm, beziehungsweise genauer auf dem Gebiet der Schlafstörungen. In Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich ja mit dieser Thematik auseinandergesetzt und auch in Ihrem jetzigen Klinikalltag spielen Schlafstörungen immer wieder eine Rolle. Ähm, zunächst mal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich mit Schlafstörungen befasst haben?
1: Ja, ich hab mein, nach meinem Studium habe ich in München gearbeitet in einer Pferdeklinik mhm. und habe im Prinzip parallel dazu äh, nach einer Doktorarbeit gesucht. Und da bin ich äh, auf das Tierschutzinstitut an der Uni München gestoßen und da lief bereits äh, ein Schlafprojekt. Und die haben im Prinzip auch Leute gesucht, die Interesse daran haben, sich eben mit dem Pferdeschlaf und Schlafstörungen äh, zu beschäftigen. Das ist gleich auf Interesse gestoßen, weil es einfach auch ein Thema ist, mit dem man jetzt sich... Nicht so alltäglich beschäftigt, was aber doch, ähm, wissen wir alle, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und äh, ja, seitdem beschäftige ich mich damit.
0: Wie werden denn Schlafstörungen definiert? Also wie lief denn die die damalige Forschung ab, beziehungsweise was war Ziel des Projektes?
1: Also um eine Schlafstörung zu definieren, muss ich erstmal wissen, wie ist denn der normale Schlaf? Ja, weil ich, da gab es einfach vorher sehr wenige Untersuchungen und es gab eben dann ähm, eine Doktorarbeit oder mehrere Doktorarbeiten, die das Ganze erstmal untersucht haben, wie schläft denn überhaupt ein Pferd normalerweise? Also was ist denn normal für ein Pferd? Dass ich Und das muss ich eben wissen, um dann zu sagen, ist nicht normal, was das Pferd ähm, jetzt gerade zeigt oder wie das schläft. Und das ist eben aber auch abhängig von der Haltung. Ähm, und das muss ich dann eben äh, mir gucken, wie schläft das Pferd jetzt aktuell? Und was ist denn eigentlich ähm, dafür normal? Und was auch wichtig ist, äh, kurzfristige Änderungen sind einfach möglich. Pferde sind Fluchttiere und Pferde und, und Fluchttiere müssen sich einfach auch kurzfristig äh, anpassen. Das heißt, wenn ein Pferd jetzt mal zwei Nächte, also angenommen, man, man untersucht es jetzt auf Dauer und das zeigt zwei Nächte ein verändertes Schlafverhalten und das ist dann aber wieder gut, dann ist das ganz normal, beziehungsweise kann äh, für das Frucht hier fährt einfach ganz normal sein. So wie
0: es bei und uns ja quasi auch mal normal ist, dass man mal eine Nacht schlechter schläft oder ne, als Eltern kennt man das, ähm, aufgeweckt wird nachts oder doch irgendwann mal für kurz Schlaf hat. Das kann man quasi kurzfristig ausgleichen und den Pferden geht es genauso.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, wie gesagt, oder es ist so, dass die Pferde es einfach noch besser ausgleichen können, weil sie einfach wirklich in der Natur, in der Herde, vielleicht auch mal einfach zwei Tage nicht zur Ruhe gekommen sind, weil einfach die Jäger, also die, die, die Feinde im Prinzip in der Nähe waren. Ne? Und dann wird einfach auch nicht richtig geschlafen. Mhm. Also ist das für die Fluchttiere einfach noch normaler als für uns.
0: Jetzt haben Sie ja genau. gerade schon gesagt, ähm, no normales Schlafverhalten ähm, quasi eine über zwei Tage mal, mal nicht zur Ruhe kommen. Wie definiert denn die Forschung ein, ein normales Schlafverhalten?
1: Also das normale Schlafverhalten ist am besten untersucht bei Pferden in Boxenhaltung, weil es ist einfach äh, ja immer noch die häufigste Haltung bei uns und einfach auch die Haltung, in der man das Schlafverhalten tatsächlich am besten untersuchen kann. Mhm. Und es ist so, dass Pferde einen sogenannten polyphasischen Schlaf haben. Das heißt, sie schlafen mehrfach, sowohl in der Nacht als auch am den Tag verteilt ähm, in mehreren kurzen Episoden. Also nicht wie der Mensch. Beim Mensch nennt man das monophasisch. Mhm. Äh, der schläft ja zumindest idealerweise, also geht er abends ins Bett und macht morgens auf. Und das ist eben bei den Pferden nicht so. Wenn wir das uns eben in der Boxenhaltung anschauen, ist es das so, dass die Pferde äh, etwa pro Nacht etwa dreieinhalb Stunden schlafen. Und mhm. sich aber wirklich jede Nacht auch hinlegen. Das ist im Schnitt zwischen zwei und vier Mal, dass sich die Pferde hinlegen. Und dann ist die Liegezeit ähm, ungefähr die Hälfte der gesamten Schlafzeit. Also sind wir so bei anderthalb, zwei Stunden, dass sich die Pferde wirklich dann äh, auch hinlegen zum Schlafen. Mhm. Und das Hinlegen ist wichtig, weil wir auch beim, äh, beim Pferd, wie beim Menschen und wie auch bei anderen Tierarten, weil wir verschiedene Schlafstadien haben, die in bestimmten Körperpositionen nur ausgeführt werden können. Ich habe zum Beispiel den Leichtschlaf und den Tiefschlaf. Das geht beides sowohl im Stehen als auch im Liegen. Also ein Pferd kann wirklich im Stehen, im Tiefschlaf sein. Was aber nicht im Stehen geht, ist der sogenannte REM-Schlaf. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Der REM-Schlaf wird auch Traumschlaf genannt, weil es das Schlafstadion ist, in dem am meisten geträumt wird. Und dieses Schlafstadion, das funktioniert nur im Liegen, weil wir in diesem Schlafstadium eine komplette Entspannung der Skelettmuskulatur haben. Ist auch beim Mensch so. Ähm, aber da merkt man es natürlich nicht, weil wir immer schla weil wir immer liegen. Mhm. Aber das Pferd muss sich eben dafür äh, dann tatsächlich hinlegen. Und auch hier nochmal auf äh, die Sache davor zurückzukommen. Wenn sich das Pferd mal zwei Nächte nicht hinlegt, ist das kein Problem. Wenn es das aber auf Dauer tut und sich nicht hinlegt, dann haben wir einfach ein Problem und dann leiden die Pferde unter einem sogenannten REM-Schlafmangel oder auch Mangel an Schlaf im Liegen genannt.
0: Wie kann sich das denn äußern, dieser REM-Schlafmangel?
1: Also das Ganze ist so, dass ihnen dann einfach dieser REM-Schlaf fehlt und jedes Schlafstadion hat seine, ähm, seine Bedeutung. Ja? also Bedeutung. Jedem wird eine andere Bedeutung zugemessen. Man weiß das nach wie vor nicht so ganz genau, weil es einfach schwierig ist, solche Sachen zu untersuchen. Aber man weiß eben, dass im rem am meisten geträumt wird. Und deswegen ist die Annahme der Wissenschaft, dass der REM-Schlaf dazu da ist, emotionale Ereignisse äh, des vorangegangenen Tages zu verarbeiten. So, das heißt, dieser Schlaf wird wirklich gebraucht. Und wenn ich den jetzt nicht habe und man geht bei Pferden davon aus, dass wir ungefähr nach zehn Tagen ohne REM-Schlaf Probleme bekommen, dann ist das so, dass das Pferd irgendwann im Stehen in diesen rem fällt. Und da wir im rem eben eigentlich eine komplette Entspannung der Skelettmuskulatur haben, kommt es dann zu einem Einknücken, zu einem Schwanken oder sogar zu einem kompletten Kollabieren der Pferde, wenn die eben im Stehen in den rem fallen, der eigentlich nur im Liegen vorkommen sollte.
0: Und was kann dazu führen, dass das Pferd sich nicht mehr hinlegt, dass der Pferdeschlaf so gestört wird, dass es zu den Folgen kommt?
1: Also generell ähm, alles, was auch uns am Schlafen erstmal stören würde, wenn man sich das überlegt. Ja? Also als allererstes denken wir, wenn wir nicht schlafen können, an unbequemes oder zu kleines Bett. So mhm. auch das kann es beim Pferd sein, insbesondere wenn man an das Liegen denkt. Die Box ist zu hart, zu dreckig, zu nass, keine Einstreu, die das Pferd mag, und sie ist zu klein, dass ja, sich mhm. einfach das Pferd da nicht komplett hinlegen kann. Das Nächste, was auch uns stört, äh, wenn, ähm, ja, die Gesellschaft, sag ich mal, ja, mit, man, mit manchen Leuten kann man in einem Raum schlafen, mit manchen gar nicht. Mhm. Schlaf ähm, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, das ist jetzt beim Pferd eher weniger das Problem, ähm, aber ja, man kann es doch durchaus übertragen. Und dann gibt es auch wieder, da muss man wieder zurückdenken, das Pferd ist ein Herdentier, ähm, wenn sie keine Gesellschaft haben. Man bei uns vielleicht mit den Kindern vergleichen, die nicht alleine schlafen wollen. Ja, also auch das kann wirklich ein Problem sein, weil Pferde darauf oder, oder dafür gemacht sind, wirklich in der Herde zu leben in der Gesellschaft der anderen Pferde zu schlafen und dann aber auch ihre Herdenstruktur haben, wo es dann eben Pferde gibt. Und das sind fast immer die Stuten, die Leitstuten, die dominanten Stuten, die dann im Prinzip auch auf die anderen Pferde aufpassen, dass die in Ruhe schlafen können. Und wenn das fehlt, kann das gerade bei kompletten Wallachherden äh, tatsächlich ein Problem sein. Weiterhin ist es dann so, wenn wir jetzt wirklich vom Remmschlafmangel reden, also von dem Mangel an Schlaf im Liegen, dass das natürlich auch gesundheitliche Probleme sein können. Das heißt, wenn ein Pferd starke Schmerzen hat, Arthrosen, es gibt einen Bericht über ein Pferd, das hatte einen großen Darmstein, dem einfach richtig wehgetan hat, also es sich hingelegt hat. Mhm. Solche Sachen muss man immer äh, auch bedenken. Aber meistens sind es tatsächlich andere Sachen und ähm, das nenne ich dann immer Umweltbedingungen und da gehören eben solche Sachen dazu. Wie ich am Anfang gesprochen habe die zu kleine Liegefläche, die wenig oder unzureichende Einstreu, äh, die kleine Box, die Herde und so weiter. Mhm.
0: Ähm Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, Sie haben sich in Ihrer Doktorarbeit damit beschäftigt. Wie ist das denn abgelaufen? Also wie haben Sie die Pferde untersucht? Wie sind Sie überhaupt an die Pferde dran gekommen? Und ähm, wie lief so ein, ja, im Prinzip der, die Beobachtung des Schlafes ab?
1: Also wir haben äh, damals äh, über einen Aufruf in der Cavallo tatsächlich äh, nach Pferden gesucht die unter Narkolepsie leiden. Mhm. Ähm, Narkolepsie ist eigentlich was anderes. Eine Narkolepsie ist, eine, ist auch eine Schlafstörung tatsächlich, aber es ist wirklich eine neurologische Erkrankung. Mhm. Äh, und die Narkolepsie ist unglaublich selten, tritt vermutlich nur bei Fohlen auf und ist angeboren. Mhm. Und ähm, der REM-Schlafmangel ist ja eigentlich eine Verhaltensstörung. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir nach Narkolepsie-Pferden gesucht, weil einfach das sehr lange und teilweise auch heute noch so ist, dass das der Begriff ist, der äh, gesagt wird, wenn ein Pferd eben kollabiert oder diese, diese Kollaps zeigt, wird gesagt, der hat Narkolepsie. Und das war der Grund, warum wir uns damals dafür entschieden hatten, dass wir eben nach diesem Begriff suchen und das war dann, wie gesagt, ein Aufruf und es war unglaublich, wie viele Zuschriften wir bekommen haben. Das hätten wir nie gedacht, dass es wirklich so ein großes Problem ist.
0: Wie viele und haben sich denn da gemeldet?
1: Ja, wir haben irgendwann äh, nach, äh, ich weiß nicht genau, die ganze, genaue Zahl nicht mehr, aber nach über 100 Pferden äh, haben wir, nee, über 200 waren es sogar, haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen irgendwann mal aufhören, weil wir ja jetzt die Untersuchung machen wollen. Mhm. Und weil es aber einfach so unglaublich viele waren, haben wir dann äh, beschlossen, dass wir dem Ganzen einen Fragebogen vorangehen lassen, indem wir mhm. einfach so ein bisschen äh, die Leute fragen. Ähm, nach ihren Pferden und eben auch, was haben sie denn und haben in diesem Fragebogen dann aber auch erfragt, wie gut handelbar diese Pferde sind und in welchen Boxen sie stehen. Weil wir dann eben bei einer Auswahl der Pferde, und das waren im Endeffekt dann 39, bei denen wir das gemacht haben, weil wir da dann eine Schlaflaboruntersuchung gemacht haben. Und da waren wir einfach darauf angewiesen, dass die Pferde über Nacht im Trockenen stehen und sich am Kopf anfassen lassen. Mhm. Und äh, dann haben wir eben diese Pferde, äh, wir haben die auch klinisch untersucht. Also wir haben einmal geschaut, ob es eben an irgendwelchen Krankheiten, Lahmheiten, Schmerzen leiden. Dann war es so, dass wir die Pferde quasi ähm, über 24 Stunden beobachtet haben. Das lief meistens äh, mittels Kameraüberwachung ab. Wenn die Pferde aber tagsüber auf Paddock oder Koppel waren, haben wir uns auch daneben gesetzt und sie wirklich so beobachtet. Das ging zum Glück, weil es im Sommer war. Und und ähm, dann haben wir über Nacht äh, diese Schlaflauberuntersuchung gemacht und das dann eben äh, ja über die nächsten Monate ausgewertet und da eben dann unsere Schlussfolgerungen gezogen, dass diese Pferde eben nicht unter einer Narkolepsie leiden, tatsächlich nicht, sondern wirklich unter einem REM-Schlafmangel. Und dann kann man wirklich in diesen Schlaflaboruntersuchungen sehen, dass die Pferde, während sie einknicken, während sie kollabieren, tatsächlich in diesen REM-Schlaf fallen. Sagen
0: Sie, ähm, es fällt wieder der Begriff Schlaflabor relativ oft, da ähm, stellt man sich ja oft wirklich ein, ein Labor vor. Ähm, de facto weiß ich ja seit letztem Jahr, ähm, seit ich bei Ihnen in der Lüche oben war, dass es ein relativ kleines Gerät ist. Also das heißt, der Begriff Schlaflabor bezeichnet eigentlich ein, ein mobiles Gerät, das sich überall einsetzen lässt, oder?
1: Inzwischen ist das so, genau. Mhm. Also der Begriff Schlaflabor kommt ja ursprünglich aus der Humanmedizin. Mhm. Und früher waren das oder gibt es teilweise noch wirklich Labore, das heißt so Räume, in die ich gehen musste und dort musste ich schlafen. Das heißt, mhm. ich habe dann dort in diesem Labor ein Bett bekommen. Ich habe da Elektronen an den Kopf geklebt gekriegt. Man, Da war jede Menge Technik daneben und da sollte man dann schlafen. Mhm. Dass man da anders schläft als zu Hause, ist total logisch und deswegen ist die, hat sich eben in der Humanmedizin die Technik weiterentwickelt und es wurden eben kleine mobile Geräte entwickelt die ja bisschen ja bisschen größer als ein als ein großes Mobiltelefon sind ähm, und das konnte man dann eben also ursprünglich in der Humanmedizin im Prinzip mit nach Hause nehmen und wirklich dann wurden einem die Elektroden angeklebt und dann nimmt man das mit nach Hause und wird eben im eigenen Bett zu Hause unter normalen Umständen überwacht und diese Technik machen wir uns eben bei den Pferden zu Nutze. Da ist es so, dass wir eben die Elektroden am Kopf aufkleben. Da werden vorher die Stellen geschoren, dass wir wirklich Kontakt mit der Haut haben diese Elektroden werden dann eben in dieses Gerät gesteckt. Das kommt mit so einem kleinen Gurt, wird es am Hals befestigt mhm. und darüber kommt dann so ein so ein Ich sag immer, jetzt gibt es den Schlafanzug, mhm. ähm, der dann im Prinzip die ganze Technik äh, an, an Ort und Stelle hält. Und dieser Polysomnograph nennt sich das, also dieses Gerät, was da an den Hals kommt, der sendet über, ähm, über Bluetooth an eine Kamera, die synchron läuft und diese Kamera ist dann wieder mit einem Laptop verbunden. Das heißt, ich habe dann, kann wirklich live zuschauen, was passiert da gerade ähm, und dann sehe ich das eben, ähm, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Was wir da messen sind zum einen die Gehirnströme, das sind die Augenbewegungen und das ist der Muskeltonus und zusätzlich haben wir da parallel dann noch ein EKG laufen für die Herzfunktion.
0: Und anhand dieser Linien, dieser Daten, die da aufgezeichnet werden, kann dann quasi daraus geschlossen werden, ob das Pferd ähm, eben eine Remschlafstörung hat oder ob das andere Probleme hat.
1: Genau, also ich kann, ich wird dann immer gefragt, ja wie ist das denn, wenn ich jetzt mein Pferd dann auch in die Klinik bringe für so eine Untersuchung, ähm, ist das nicht ganz anders, weil wir schlafen ja auch woanders anders. Ja? Mhm. Ähm, aber wenn ein Pferd unter so einem rem leidet, dann sehe ich das trotzdem. Ja, ich kann. es kann zum Beispiel sein, dass sich ein Pferd vielleicht, äh, weil es jetzt aufgeregt ist in der Klinik, vielleicht auch mal nicht hinlegt. Aber dann habe ich nicht gleich diese Kollapse, weil das einfach wirklich einige Zeit dauert, ähm, bis sich sowas entwickelt. Das heißt, ich kann wirklich meine Diagnose dann eindeutig stellen und dann eben auch sagen, ähm, wie ist denn ansonsten das Schlafprofil? Wie viel schläft denn das Pferd? Kann es das denn ausgleichen? Ähm, und wie gesagt, wenn wir dann eben auch andere Probleme haben, dann guckt man sich das eben an. Generell können wir da eben die Gehirnströme auswerten. Wir können uns anschauen, ob das Herz irgendwelche Probleme macht. Vielleicht kollabiert das Pferd aufgrund des Herzens, weil es da ein Problem hat und dann schließen sich eben weitere Untersuchungen an.
0: Das heißt, wenn ich das definitiv wissen will auch nur den Verdacht habe, dass mein Pferd eine Schlafstörung haben könnte und das definitiv Wissen möchte, komme ich dann um eine Schlaflabormessung gar nicht drum rum? Oder gibt es noch andere Anzeichen, die, sage ich mal, sehr ja eine ein, ein sehr große Sicherheit vermitteln, dass es so sein könnte?
1: Also, wie Sie gesagt haben, eine komplette Diagnose mit Absoluter Sicherheit kann ich nur mit dem Schlaflauber stellen. Und dann ist es eben auch so, dass ich eben auch Aussagen treffen kann, inwieweit kann es das Pferd kompensieren, wie schlimm ist es bei meinem Pferd im Vergleich zu anderen. Und dann kann man oft auch schon so ein bisschen was für die Therapie sagen. Aber wenn ich äh, ein Pferd zu Hause habe, wo ich den Verdacht habe, dass sowas vielleicht ist, ähm, dann hilft es mir auch schon was, wenn ich mein Pferd einfach einmal von einem Tierarzt untersuchen lasse und mal über Nacht eine Kamera reinhänge, dass ich einfach mal gucken kann, wie schläft denn mein Pferd? Legt es sich denn hin oder tut es das nicht? Hat es denn Kollapse oder hat es keine? Und ähm, Anzeichen die mich vielleicht daran denken lassen sollten, dass vielleicht am Schlaf meines Pferdes irgendwas nicht ganz in Ordnung sind, sind zum Beispiel ähm, wiederkehrende Verletzungen, wo man nicht so genau weiß, uh, was ist denn da passiert und irgendwie kommt das Pferd immer morgens mit Verletzungen aus der Box. Typischerweise sind diese Verletzungen vorne an den Vorderswurzelgelenken und an den Fesselgelenken. Es können aber auch jegliche andere Stellen sein. Dann ist es so, dass diese Pferde ähm, sehr oft... Ähm, einfach in der Leistung vermindert sind, also dass irgendwie aufgefallen ist, ah, der ist irgendwie nicht so ganz leistungsfähig in letzter Zeit, irgendwas stimmt nicht so genau. Manchmal ist es auch so, dass diese Pferde sich tatsächlich in ihrem Wesen verändern, also dass sie entweder, dass man merkt, dass das Pferd total gestresst und so ein bisschen hysterisch ist oder eben auch sehr schläfrig. Auch da sollte ich wirklich ähm, an sowas denken und dann natürlich, wenn ich irgendwelche Kollaps oder irgendein Zusammenbrechen beobachten kann. Jetzt
0: haben Sie ja vorher gesagt, Sie hatten 39 Pferde, die Sie denn untersucht haben. Was waren denn diese, diese Anzeichen? Beziehungsweise was, was haben die Pferde für, für Symptome noch, noch gezeigt, wenn Sie sagen, ihr Wesen verändert? Wie hat sich das denn konkret geäußert?
1: Also bei den die meisten Pferden in, in unserer Doktorarbeit war es einfach wirklich so, dass die Kollapse tatsächlich beobachten. Beobachtet haben mhm. ja Und deswegen einfach sich dann auf diesen Aufruf gemeldet haben, äh, ja, mein Pferd hat Narkolepsie. Ja, also mhm. wie gesagt, in Anführungszeichen damals. Und äh, das waren eben äh, diese meisten, meisten Pferde, was ähm, ich jetzt in der Zwischenzeit habe ich ja sehr, sehr viel mehr dieser Pferde untersucht, beziehungsweise Kontakt mit Besitzern gehabt. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass eigentlich fast alle dieser Pferde, wenn die äh, diese Verhaltensstörung über längere Zeit und da reden wir wirklich von Monaten bis Jahren, ähm, wenn die das wirklich längere Zeit haben, dass die sich wirklich verändern. Mhm. Oft ist es so, dass die Leute denken, ja, der ist ja auch älter geworden, der ist halt einfach ruhiger geworden ähm, oder eben wirklich, ich hatte wirklich schon auch Patienten, die einfach wirklich nicht mehr händelbar waren, die dann wirklich einfach so ein bisschen hysterisch waren und einfach total drüber dadurch, dass sie eben unter diesem Schlafmangel gelitten haben.
0: Das heißt, sie waren quasi im Alltag von den, von den Besitzern gar nicht mehr handelbar, was ja jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass, oder was man mit Übermüdung in Zusammenhang bringt. So als erstes spontan. Genau, sage, nicht,
1: nicht primär. Mhm. Ja, und deswegen sage ich auch, man muss bei solchen Sachen eben auch mal daran denken, ähm, was ich, also wie ich mir das erklären kann. Es ist so, dass in diesem REM-Schlaf, also jedem Schlafstadion, äh, hat mir gesagt, werden diese verschiedenen Funktionen zugeordnet. So, mhm. Und wir haben gesagt, äh, dass der REM-Schlaf vor allem dazu da ist, um emotionale Ereignisse zu verarbeiten. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir über Monate, Jahre diese Möglichkeit fehlt, dass ich mit solchen Sachen irgendwie klarkommen kann, dann kann man sich vorstellen, dass die nicht unbedingt nur schläfrig werden, sondern auch mal ein bisschen bisschen, äh, ja, unhändelbar hysterisch und einfach nicht mehr wissen, wohin mit sich selbst.
0: Mhm. Und ähm, Verletzungen hatten Sie gesagt, ne, typischerweise vorne an den, ja, sag ich mal, an den Vorderbahn, Vorderfuß, Hustelgelenke, Fesselgelenke. Gibt es auch noch andere Stellen, wo man sich Wer vielleicht ein bisschen hinterfragen sollte, wenn sich das Pferd da immer wieder verletzt?
1: Also generell würde ich mich bei jeglichen wiederkehrenden Verletzungen fragen, was ist das? Ja, ob mhm. das dann im Endeffekt ein Remschlafmangel ist oder irgendwas anderes. Aber wenn mein Pferd immer wieder mit Verletzungen aus der Box kommt, sollte ich da mal eine Kamera reinhängen und gucken, was passiert denn da? Ja, mhm. also ähm, was noch typisch ist für den Rennstoffmangel, dass wir manchmal auch aus die Pferde, die kippen immer nach hinten, also dass wir wirklich hinten an den Sprunggelenken Probleme haben. Ähm, ich habe aber auch schon Pferde gesehen mit wirklichen Frakturen im Kopfbereich, die dann im Kopf irgendwo rangeknallt sind. Oder ein Pferd, das wirklich eine Trümmerfraktur vom Schweif hatte, weil es sich nämlich immer an so eine Mauer gestellt hat. Und dann vermutlich, das hat keiner gesehen, den Schweif über dieser Mauer hatte, dann in Remmschlaf im Stehen gefallen ist und daran runtergekracht ist. Mhm. Also es kann wirklich alles Mögliche sein.
0: Wie oft haben denn die, die Pferde in den Untersuchungen oder sowohl für, für die Doktorarbeit als auch im, im Nachgang ähm, Kollapse gezeigt?
1: Also wenn man das im Schnitt sich anguckt, sind wir bei ungefähr äh, 60 bis 70 Kollapse innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Und das meiste, was ich bisher zählen konnte, war 199 Mal in 24 Stunden. Oh. Und das ist schon viel und da ist nicht viel Zeit für was anderes. Das Ach heißt schon. jetzt nicht, dass das Pferd wirklich so oft komplett kollabiert ist, sondern eben auch dieses typische Schwanken und Einknicken mit den Vordergliedmaßen, das gehört dann natürlich dazu.
0: Was was war die Ursache bei diesem Pferd dazu? Haben Sie das rausgefunden?
1: Das haben wir leider nie rausbekommen bei diesem Pferd.
0: Und auch nicht, wie, wie lange das schon äh, damals ging?
1: Das ging schon etwas länger, um die genaue Zeit zu sagen, müsste ich jetzt lügen bei diesem Pferd. Ich hatte aber im Nachhinein noch einen Patienten, der hatte das ähnlich oft. Und das war irgendwie eine längere Geschichte. Das Pferd ja, hatte einen Stallwechsel, es war eigentlich ein Sportpferd, dann hatte es einen, einen Unfall im, im Hänger, dann hatte es da Probleme. Dann hatten wir diesem Pferd damals ein Beistellpony besorgt. Dadurch ging es dem Pferd wesentlich besser. Dann war das Beistellpony aber unglücklicherweise eine Stute und die war unwissend tragend. Dann lag dann irgendwann ein Fohlen in der Box und dann musste das Beistellpony wieder raus. Dann ging es dem Pferd wieder schlechter. Also das war das war so ein Hin und Her, wo man auch nicht so genau sagen konnte, was war, aber wo einfach sehr viele unglückliche Umstände ähm, zueinander geführt
0: haben. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie ja vorher gesagt, wenn man das definitiv diagnostizieren möchte, ähm, kommt man an einem, an einem Besuch oder beziehungsweise an einer Laboruntersuchung nicht dran vorbei. Ähm, angenommen, ich würde mein Pferd jetzt zu Ihnen in die Tierklinik nach Lüsche bringen wollen. Wie würde das dann ablaufen? Wie viel Zeit muss man denn da einplanen für so eine Untersuchung?
1: Also ich telefoniere auf jeden Fall vorher mit den Leuten, ne, dass man einmal sich das ein bisschen bespricht und dass ich eben dann auch das erklären kann, wie das Ganze aussieht. Und ich bitte immer darum, dass die Pferde mindestens einen Tag vorher schon bei uns sind. Also dass sie mhm. wirklich erstmal eine Nacht äh, in der neuen unbekannten Box haben, äh, wo sie erstmal in Ruhe schlafen können. Das ist so, dass ich meistens, also das die Technik ist mobil. Ich könnte das theoretisch auch draußen im Stall machen, wenn die Leute das wollen und es mhm. da eben eine Möglichkeit gibt, dass nicht zu weit weg ist und ich da übernachten kann, weil ich einfach über Nacht das kontrollieren muss. Ähm, und Aber hier habe ich das meistens in einer bestimmten Box, ähm, aus dem Grund, dass diese Box ähm, am Ende der Stallgasse liegt, da relativ ruhig ist und ich meine Technik hinter so eine Mauer stellen kann, wo ich dann, wenn ich in der Nacht dann mal kommen muss und das kontrolliere, ob das alles läuft, die Pferde eben dann im Schlafen auch nicht störe. Mhm. Und dann ist es eben so, dass wir dann am Tag der Schlafuntersuchung äh, morgens anfangen mit einer Kameraüberwachung, das den Tag über erstmal laufen lassen und dann abends ähm, diese Technik anbauen, die Stellen für die Elektroden scheren, die Elektroden ankleben äh, und dann eben starten. Das Ganze wird dann am nächsten Morgen wieder abgebaut und dann äh, beginnt im Prinzip meine Aufgabe, weil ich dann das Ganze auswerten muss. Und das äh, kann man sich natürlich vorstellen, dass das ein bisschen dauert. Vor allem äh, muss ich dann ja auch dieses 24-Stunden-Video mir angucken. Die werden selbstverständlich im Schnelldurchlauf angeguckt. Ähm, aber da muss man dann doch oft, oft immer mal wieder zurückspulen und gucken, was waren das jetzt? Mhm. Ähm, und deswegen dauert das dann wirklich einfach ein bisschen, bis ich das ausgewertet habe. Und je nachdem, was da rauskommt, werden dann gegebenenfalls bei dem Pferd noch weitere Untersuchungen gemacht. Das heißt, wenn ich angenommen, dass ich sage, okay, wir konnten jetzt eindeutig einen REM-Schlafmangel feststellen und das sieht aber irgendwie so aus, als wird dem echt was wehtun, der versucht sich hinzulegen, der schafft es nicht oder, oder der ist auch einmal zusammengebrochen, ist da nicht mehr hochgekommen, dann würde sich zum Beispiel eine orthopädische Untersuchung des Pferdes anschließen, wenn das denn gewünscht ist. Aber das ist dann eben ganz individuell, äh, wie das dann eben weitergeht.
0: Und wenn ich dann quasi weiß, dass mein Pferd eine Schlafstörung hat oder auch wenn ich das ähm, anhand von eigenen Kamerabeobachtungen, Verhaltensbeobachtungen ähm, mir quasi selbst diagnostiziert habe, wie kann ich denn dann Abhilfe schaffen? Sind das die Punkte, die Sie vorher erwähnt haben mit Liegefläche, Liegefläche checken, Größe abmessen, eventuell Liegefläche im Offenstall ähm, abchecken? Wie geht man denn davor? Das sind ja unglaublich viele Ansatzpunkte.
1: Genau, also im Prinzip ist natürlich das Allerbeste, ich kann wirklich rausfinden, seit wann genau hat mein Pferd das und mhm. warum. Das wann genau ist immer so ein bisschen schwierig, weil die meisten dieser Kollapse treten nachts auf. Nämlich in der Zeit, in der ein Pferd normalerweise die meiste Zeit liegt. Mhm. Das heißt, bis ich das merke, bis ich über die Sachen, über die wir vorher gesprochen haben, das heißt Wesensveränderung, Leistungsabfall und wiederkehrende Verletzungen, bis ich irgendwann darauf komme oder irgendwer dann mal das Pferd wirklich kollabieren sieht, können Wochen bis Monate wirklich ins Land ziehen. Mhm. Ja, oder man, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, sagen die Leute ja mei, ich glaube, das geht schon seit zwei Jahren. Ich habe das nur nicht nicht gemerkt, weil man einfach nur mal die seltenste Zeit, nachts zwischen drei und fünf, wenn die Pferde am meisten liegen, im Stall ist. Mhm. Na, und dann kann es eben sehr, sehr schwierig sein, dann wirklich rauszufinden, wann hat es angefangen und warum ist das Ganze. Wenn ich das rausfinde, dann wird es erst mal einfach, weil da muss ich es einfach wieder ändern. Ja, Einfach ist auch immer so ein Wort. Manchmal geht das nicht. Manchmal ist man einfach nur mal 500 Kilometer umgezogen, hat sein Pferd mitgenommen. Äh, und dann kann ich es nicht einfach wieder in den alten Stall stellen. Mhm. In solchen Situationen muss ich dann einfach versuchen, das Ganze zu optimieren, äh, mein Pferd gut beobachten, immer wieder Kameraüberwachung machen und dann versuchen herauszufinden, mhm. was denn mein Pferd vielleicht stört oder was ihm helfen könnte und das kann wirklich auch ganz schön frustrierend sein ähm, weil es einfach wirklich bei jedem Pferd anders ist und beim einen das hilft und beim anderen das und wie gesagt wenn ich natürlich dann noch äh, denke dass oder oder das Pferd untersuche und dann eine Schmerzsymptomatik ist äh, muss ich das natürlich behandeln mhm.
0: Mal positiv gefragt, welche Fälle haben Sie denn erlebt, wo sich das nochmal ja, komplett hat umkehren lassen, also die wirklich dann Hoffnung machen in so einem, so einem schwierigen Fall?
1: Also es, es gibt drei ganz schöne Fälle, die ich auch immer als Beispiel nehme, die wirklich in Anführungszeichen, total einfach zu lösen waren. Es ist aber mhm. wirklich, will ich nochmal erwähnen, es ist leider wirklich die Ausnahme. Aber es kann wirklich passieren. Also Ich hatte wirklich ähm, ein Pferd, äh, das hat den Stall gewechselt und im neuen Stall ähm, hat es sich nicht mehr hingelegt. Und an mhm. sich schien das irgendwie alles ähnlich. Das war irgendwie eine Paddock-Box, selbe Größe und so weiter. Und irgendwann kamen wir dann drauf im Gespräch, dass das Pferd im alten Stall auf Stroh stand und im neuen Stall auf Späne. Und dann haben wir das Pferd im neuen Stand auf Stroh gestellt und alles war vergessen. Das Pferd hat sich wieder hingelegt, alles war gut. Mhm. Das Pferd hat sich einfach auf der Späne nicht wohlgefühlt, wie wenn wir einfach eine bestimmte Matratzenstärke einfach nicht haben können. Und als es sein Stroh wieder hatte, hat es sich wieder hingelegt ähnliche Sache. Das war ein bisschen ein älteres Pferd, wo sich eigentlich gar nicht so viel geändert hatte, wo man da nicht so genau wusste, warum hat er das jetzt plötzlich und wie ist das jetzt? Und dann haben wir mal so ein bisschen überlegt und dann haben wir diesem Pferd einfach Boxenmatten unter die Einstreu. Und das war das Einzige, was diesem Pferd geholfen hat. Es war, wie gesagt, ein bisschen älter, nicht mehr ganz so gut bei Fuß. Ähm, und ist, ich schätze, dass es einfach mehrfach weggerutscht ist, ohne die Boxenmatten. Mhm. Und mit den Boxenmatten hat es sich wieder sicher genug gefühlt äh, und dann einfach hingelegt. Anderes Beispiel, was ein bisschen in eine andere Richtung geht, was ich aber in letzter Zeit tatsächlich immer häufiger sehe, ist, ähm, das Pferd stand auch in der Box und haben wirklich, also alles Mögliche hat die Besitzerin wirklich ausprobiert und hat dann gesagt: Boah, das ist so schlimm, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich ich muss den sonst einschläfern. Er hat sich immer wieder verletzt und es war wirklich schwierig für alle Beteiligten. Und dann ähm, hat die Besitzerin das Pferd gepackt und in eine, in eine ähm, 24 Stunden Weidehaltung gestellt mit 35 Pferden. Mhm. Wenn sie mich vorher gefragt hätte, hätte ich ihr gesagt, das sind zu viele. Eine normale Pferdeherde beziehungsweise so eine Familiengruppe besteht aus zwölf bis maximal 20 Pferden. 35 ist viel zu groß. So, nichtsdestotrotz hatten die einfach richtig viel Platz. Und dieses Pferd von Wallach, der hat sich von der ersten Nacht an in dieser großen Herde hingelegt, wohlgefühlt, beschützt gefühlt und hat seitdem wieder im Liegen geschlafen und hatte nie wieder Probleme. Also es kann wirklich in die eine Richtung gehen, als auch in die andere. Ein anderer Fall war wirklich, dass ein Pferd ähm, in einer relativ dunklen kleinen Box stand. Besitzer wollten dem Pferd was Gutes tun. In dem Stall sind so kleine Offenboxen gebaut worden, haben es in diese Offenbox gestellt mit so einem etwas größeren Paddock mit viel Kontakt zu anderen Pferden. Ähm, in dieser Box hat sich das Pferd absolut nicht wohlgefühlt, nicht hingelegt. Wir haben sie zurückgestellt in ihre kleine dunkle Box. Da hat sie sich wieder hingelegt. Ja, also es ist einfach äh, unglaublich individuell. Und man muss einfach ganz viel ausprobieren. Und man darf nicht immer von sich ausgehen. Also nicht immer, was wir schöner finden oder gemütlicher, findet auch das Pferd schöner oder gemütlicher. Mhm.
0: Aber Sie haben vorher schon gesagt, das hat sich teilweise über Wochen oder Monate, vielleicht sogar über Jahre hingezogen. Das heißt, man bekommt das eigentlich nicht in den seltensten Fällen wieder komplett umgekehrt. Das also
1: wenn sich das so lange, je länger sich das Ganze hinzieht, umso schwieriger wird das. Mhm. Ja? Aber es gibt auch Fälle, in denen das schon länger war. Dann eben dieses Beispiel, dass das eine Pferd, das dann in diese große Herde kam, bei dem war das tatsächlich auch schon länger. Und wir haben aber genau, oder die Besitzerin hat genau das Richtige für das Pferd gefunden. Also es ist nie hoffnungslos, aber es wird schwieriger, umso länger das Ganze schon andauert
0: aber man muss ja zumindest mal den, den Ansatz machen und es versuchen.
1: Auf jeden Fall und ich sage auch immer, sie müssen versuchen, 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 versuchen und äh, immer wieder ausprobieren und nicht aufgeben und irgendwann findet man dann hoffentlich ähm, das, was es war und selbst wenn sich mein Pferd dann nur alle zwei Nächte einmal hinlegt, habe ich ja auch schon was gewonnen. Ja, mhm. ist ja immer noch mal, ist immer noch nicht so, wie es sein soll, ähm, aber es ist einfach besser als gar nicht.
0: Das stimmt. Jetzt hatten Sie ganz vorher, ganz vorher am Anfang gesagt, dass das ja oftmals mit dem Begriff Narkolepsie gleichgesetzt wird, obwohl es ja nicht das, das Gleiche ist. Also sprich, das Pferd ist Narkoleptiker, anstatt eben die Problematik zu sehen, dass das Pferd schlichtweg komplett übermüdet ist. Hat sich denn dieses Bild in den letzten Jahren einfach, je mehr die Reiter wissen, vielleicht auch die Tierärzte wissen, geändert? Also wird diese Problematik der, der Schlafstörung häufiger gesehen?
1: Ich würde sagen, ja. Also in der Zeit, seit ich mich damit beschäftige, habe ich zwar immer noch Leute, die Narkolepsie sagen, aber mhm. das Richtige meinen und am Anfang hatte ich sehr viele, die wirklich von Narkolepsie gesprochen haben und es war einfach früher so, der hat Narkolepsie, da kann man nichts machen. Und das war einfach das Fatale daran. Ne? Und Aber das hat sich in meinen Augen äh, schon gebessert und die meisten, mit denen ich Kontakt habe, die mich anrufen, äh, Beratungsgespräche oder zum Schlaflabor kommen, äh, denen ist schon bewusst, dass es vermutlich keine neurologische Erkrankung ist. Wenn, dann gibt es solche Sachen, dass man vielleicht auch mal den Verdacht von einer Epilepsie hat, das ist ja mhm. aber dann wieder was ganz anderes. Aber generell meine ich schon zu glauben, dass es sich ähm, in der Zeit gebessert hat. Was ich nicht so gerne mag, viele benutzen den Begriff Pseudonarkolepsie. Mhm. Ähm, das mag ich einfach nicht so gerne, weil einfach da Narkolepsie drin steckt und Narkolepsie einfach wirklich eine neurologische Erkrankung ist, die ich nicht heilen kann. Mhm. Und das ist eben der rem nicht. Der ist einfach eine, der ist wirklich eine eine Verhaltensstörung, an der ich wirklich arbeiten kann. Das stimmt.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Dr. Fuchs, für diese ganz und gar nicht einschläfernden Fakten. Vielleicht wird da der, der ein oder andere Pferdebesitzer doch nochmal ein bisschen aufmerksamer, wenn er auffällige Wunden bei seinem Pferd beobachtet oder Verhaltensveränderungen oder ähm, ja, im schlimmsten Fall die Kollapse. Ähm, fand ich sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit und für all die Infos.
1: Sehr gerne. Alles Gute.
0: Und wenn ihr noch mehr Podcasts reinhören wollt, dann schaut mal unter wwwcavallode slash Podcast nach und am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben. Der Kavallo-Podcast.